1: Fãs do time do Norte de Chicago Estamos iniciando mais um Cubs Cubscast o Primeiro episódio da nossa off-season Pós-temporada de 2021 E esperando já a temporada de 2022 E temos alguns temas é, relevantes Para falar nesse episódio de hoje O nosso GM, Jed Royer Na verdade, nosso presidente de operações, né, Ed Royer Está trabalhando, deixa o homem trabalhar, como diria o meu convidado, meu parceiro de hoje. Ele está, fez algumas movimentações, existem outras especulações. E é disso que a gente vem falar hoje, off-season, a gente fala de contratações, especulações e afins. E para esse episódio de hoje eu tenho comigo mais uma vez o Fabrício Vera. Fabrício, se você quiser dar o seu primeiro alô para os nossos ouvintes.
0: Alô, tudo bem? Boa noite, enorme satisfação estar aqui, é sempre muito bom defender o royerismo cultural e rede nacional, vamos
1: lá. E Fabrício, o Royer deu declarações que o Cubs é, tem intenção de ser um time competitivo em 2022 e que não pretende entrar naquele rebuild extenso, longo e amargo de muitas e muitas derrotas. Né? Lógico, o final da nossa temporada foi com esse gosto, né? depois das trocas do meio do ano, mas não é essa a intenção da diretoria, até por questões de, de, de direito de TV. Né? A Marquis a Sports adquiriu há pouco tempo num super contrato, maior contrato da história da, da franquia, de direito de transmissão, então estão pegando um pouco no pé. É um time que tem um payroll bastante espaço no payroll, né? o nosso payroll estimado até o momento é cerca de 80 milhões de dólares, e o Cubs é um, um grande mercado, né? fica em Chicago, você acha mesmo que a gente vai ter é, um time competitivo em 2022, você acha que essas, essas promessas vão se cumprir ou vai ficar só no papel isso aí?
0: Cara, eu acho que vão haver tentativas de fazer um time mais competitivo, não acho que será um splash estilo padres, gastando dinheiro gastando prospectos, gastando tudo mais, igual o Padres e o White Sox faziam, fizeram esse ano também algumas vezes, né é, mas tem que gastar, cara não tem como ficar nesse rebuild eterno, a gente tem um mercado muito grande, é um, um mercado com muito dinheiro e depois da pandemia que a gente sofreu um pouquinho, né com uma quebra, uma quebra de restreitas e tudo mais, por conta de Vários fatores causados por essa, esse trem que abalou aí, ainda abala. Não tem como. É, se o Cubs não quiser quebrar, tem que investir, tem que... Não tem jeito, é, é a lógica de um, de um time esportivo é tentar ser o mais competitivo possível, né? sim se você quer é, quebrar isso, cara, vai ficar um... Vai ter consequências bem piores. E o risco de não sair dessa né, é muito maior. Olha lá o Pirates. 20 anos de rebuild, Tigers, 30 anos de rebuild, é, os times não estão voltando a ficar competitivos, né, cara? Então o Cubs não tem, não tem razão para poder entrar nessa espiral aí, tem que buscar ficar competitivo, não, só não pode fazer irresponsabilidades, né? Só não pode gastar tudo que tem agora, mas um contrato igual esse do Wade Miley é interessante, né? Um contrato interessante que seria também, na minha opinião, é um, um Carlos Rodon, apesar de ser meio polêmico, né? Um, um trabalho agora de... Tem que, ser, tem que fazer um trabalho inteligente agora,
1: poder colher frutos no futuro. E você até já citou, é, nesse começo de, de off-season já temos duas contratações para o campo, foi anunciado quem será o novo, quem, quem já é, né, o novo general manager do Chicago Cubs, que vai ser o braço direito do Jed Hoyer nas operações, que é Carter Hawkins, que era assistente de, do, do general manager no Cleveland Ace Indians e agora Guardians. Então, eu achei uma contratação. Eu esperava o é, um nome que estava ventilado do, do scout do, do Tampa Bay Rays, mas assim vamos torcer para que ele repita né Fabrício o trabalho que ele fez no Indians é, com com principalmente com os arremessadores né e o, um, um a principal contratação até agora no momento do Cubs foi um arremessador que é o Wade Miley que fez uma boa temporada é, no, no Cincinnati Reds, ele vem de bons anos e acabou indo para a Waivers é, inesperadamente, né, Fabrício? Mas o Cubs é, se aproveitou disso e traz um cara de mais nome e que é, tem, tem tudo para agregar na nossa rotação, que foi o pior setor do elenco em 2021, né? Exatamente, né? por partes,
0: vamos começar falando do Carter Hawkins, é, faz sentido, né, pelo que a diretoria tem interesse no, no método de trabalho, né? que é buscar alguém para trabalhar pitching, que é o ponto fraco da nossa farm. Buscamos alguns prospectos como Caleb Killian e, o, e alguns outros prospectos, prospectos que estavam crescendo na nossa farm, como o DJ Hurst. Esses caras precisam de um desenvolvimento bacana. Nós fomos lá e buscamos um, um cara de, uma, de um local que é famoso pelo trabalho em pitching, né? como o Cleveland Guardians. É, Signa em frente, o Wade Miley, contratação sólida, né? Uma oportunidade que apareceu justamente do rival Reds, que dispensou ele por causa de dinheiro, né? Gastou muito dinheiro sem planejamento, tentou dar um all-in esquisito. Chegaram uma vez nos playoffs, em uma temporada com playoff expandido, e morreram na praia. Não conseguiram nem vencer algum jogo nos playoffs, se não me engano. É. Mas aí veio a oportunidade dele, estava no waivers, acho que foi muito boa. É um contrato de 10 milhões, se não me engano, né? É um cara sólido. No momento, ele é o nosso segundo da rotação, mas acho que deve cair para um terceiro ou quarto, se brincar, pelos rumores aqui que nós temos, que nós vamos falar posteriormente no episódio. Acho interessante, é um cara de 35 anos, canhoto, e a Rage 3.37 ano passado, teve um no-hitter, Alguém, um cara bom que dá para trabalhar aqui. É, quem sabe a gente pode acabar trocando aí no meio do ano, sem, sem ficar tão competitivos assim. É, eu não tem, não tem assim, como criticar uma contratação dessas, cara. É para mim um, um bom exemplo de oportunidade e aproveitar a oportunidade.
1: E falando um pouquinho da ficha do, do Wade Miley, é um cara que tem um ERA de carreira de 4.15. Na última temporada, como o Fabrício já falou, foi 3,37. Em 2020, ele fez só seis partidos, é, perdeu tempo devido à lesão, com o IAE alto de 5,65. É, mas 2019 foi 3,98 jogando pelo Astros. Em 33 partidas e 167 entradas em um terço. E em 2018 ele teve 2,57 de A.A. em 16 partidas pelo Milwaukee Brewers. Em 2021 foram 28 partidas e 163 entradas. Eu, particularmente, acho um cara bem sólido. Ele tem algumas periféricas que são. Não são tão boas como o IAE esperado dele foi 4,15, o, o FIP foi 3,97. Não é um cara de muito strikeout, apenas 18,1%, mas eu acho que ele tem bastante qualidade também. Ele ficou entre os 4% melhores da liga, limitando uh, a velocidade das rebatidas adversárias, ou seja, é, é, saiu com pouca velocidade, 83,5 milhas por hora. Na média, é um cara que induz muita bola rasteira, mais de 50% de indução de bola rasteira, não toma muito home run, a, a média é abaixo de um home run é, a cada nove entradas, foi nesse último ano. É um cara que não cede muitos walks. Então, é, eu acho que ele tem tudo para ser um, um cara sólido ali de meio para fim da rotação. No Cubs, como a nossa rotação está com bastante deficiência Eu acho que ele vai acabar sendo o número 2 Por enquanto é, fica só atrás do Kyle Hendricks Mas eu, eu, eu concordo com o Fabrício Achei uma baita contratação Foi pelos waivers, a gente não precisou pagar nada Só vai pagar o valor de contrato dele Mas não perdemos prospectos e nada E eu achei uma, uma aquisição bem interessante
0: é, Outro detalhe que é interessante falar é que o, foi falado né, do nosso staff que a intenção na post, na, nessa intertemporada é de buscar no pitching é, bola rápida, realmente rápida, né? Acima de 95 milhas por hora, os caras com canhão no braço. O, como você falou, né? A média de velocidade do, do Miley é de 83 milhas, né? É um cara que não, não, não entra nesse padrão, né? O que mostra que foi uma oportunidade que apareceu, não era esperado, né? Mas. Se ele não tem velocidade, ele tem algo que a nossa franquia parece primar bastante, que é uma cutter. Ele tem uma cutter que é o seu primeiro o primário que pode ser bem trabalhado no, é, no nosso time, cara, que eu acho que é o ponto que, que mais atraiu o nosso staff nele.
1: Outro ponto interessante, é, eu acho que ele, quando a gente olha alguns pontos do jogo dele Dependendo do ponto de vista, se você olhar estritamente uh, as métricas do StatCast, ele teve uma temporada melhor que o Marcos Stroman, se a gente for pegar na comparação Fabrício e Marcus Stroman, que é um dos free agents mais badalados dessa offseason, season E o Mile teve uma temporada relativamente superior à dele, segundo o StatCast. Teve um, um ia esperado... É, uma, é, maior que é, menor que o dele, perdão e, então dá para ver que não foi uma, uma contratação assim, perdida no espaço, né? eu achei uma excelente oportunidade de mercado e tem muito para agregar, né até que a nossa rotação é, abaixo do Kyle Hendricks hoje seria muito jovem e inexperiente, né contaria com Alzolai, Justin Steele, é, Keegan Thompson, Alec Mills, mesmo o Mills sendo um pouco mais velho, é um cara que não tem tanta experiência, então eu acho que vai agregar bastante nesse sentido também e também fizemos uma troca o Ramires do Guardians foi trazido para o Chicago Cubs porém infelizmente não é o José Ramires e sim o Harold Ramires ele é outfielder é, já passou ele foi da farm do Miami Marlins e chegou para o Cleveland Guardians em 2021 Fabrício assim é, olhando Apenas o básico, olhando o, o... O trivial, né? Olhando, assim, só a capa do raro do de Ramiz. Não temos muita coisa para empolgar. É um cara que... Na, na carreira de Major League Baseball ele tem uma média até que aceitável de 27,1% no bastão, mas chega muito pouco em base, apenas 30,8% e 415 de slugging, que dá um OPS de 0,714% e 91% de WRC ajustado, que significa que no bastão ele é 9% pior do que a média da liga. Além disso, é um cara que tem oito corridas é, salvas negativas na defesa e, e 12 outs above average negativos também pelo statcast Ou seja, é um cara que não contribui é, não contribuiu nem no ataque e nem na defesa no, nos, nos times que passou Fabrício. Mas o Cubs enxergou, enxergou algumas qualidades e a gente vai destrinchar o que, que o Cubs pode ter visto nele e no que, que ele agregaria.
0: Então, é, eu confesso que na hora que eu vi o aplicativo, eu quase engasguei de susto, porque a primeira coisa que eu vi, Ramírez, né? Ramírez Guardians. É o José Ramírez, a gente dá aquela engasgada, aquele susto, né? Mas basicamente, uma contratação é, é, pós é, Rule 5, 5, né? De jogadores que estavam sendo limpados, saindo de elenco e tudo mais, nessa, nesse, nesse fuso aí, e a gente acabou buscando aí uma apostinha do. Do Guardias, que você tem uns detalhes interessantes dele, né?
1: Sim, o Ramires tem, tem alguns, é, algumas características que, que me agradam e ele é um, um perfil até que interessante. Se a gente olhar é, as rebatidas, as bolas que ele rebateu, a média de velocidade das rebatidas do, do Ramires são de 91,3 milha mm por hora ou seja, seria entre os 15% melhores da, da Major League Baseball, entre os, 30, é, entre os 35 melhores jogadores da MLB toda nesse quesito. É, ele tem, ou seja, ele consegue fazer muitos contatos fortes com a bolinha. A, a a average esperada dele também é bem acima da média. É um cara que não toma muitos strikeouts. Em 2021 foi 15%. Mas nenhum nenhuma das temporadas dele de Major League. O, esse valor dos strikeouts foi acima de 20%. Por cento. Também é um cara que tem o... Ele é muito rápido. Ele, ele traz isso que o Cubs tem pouco hoje. Que eu vejo que é velocidade em base. A gente tem alguns nomes. Mas eu acho que ele poderia trazer isso com ele. Mas ele consegue muitas rebatidas fortes, porém muitas rebatidas, não, é, muitas bolas que ele rebate não, acabam não virando rebatidas, porque se a gente olha a angulação das rebatidas do Ramires, ele é muito baixo, a média é em 5 graus, a gente sabe que normalmente as boas rebatidas são acima de 15 graus da angulação do bastão com a bolinha na hora do contato. Então a gente vê que é um cara que tem um potencial de força, é, ele consegue muita velocidade na rebatida Ou seja, os contatos dele são bons Mas ele está, vamos dizer assim Rebatendo no lugar errado da bolinha Ou seja, o Cubs viu que tem alguma coisa ali Que precisa ser trabalhada E que pode ser trabalhada E vai tentar é, retirar é, valor disso né? Eu acho bem difícil Eu acho que é uma mudança muito brusca É um cara já de 27 anos Vamos ver se ele vai conseguir se adaptar Se ele conseguir fazer esse ajuste Eu acho que tem... É, tem potencial para ser um cara que agregue do, vindo do banco. Não vejo ele com potencial de titular hoje, lógico. É meramente especulativo isso que a gente está falando. Mas eu não vejo ele com potencial para contribuir. Eu, sinceramente, acho que se dependesse de uma vaga no roster principal de 26, eu preferia outros nomes, como o, o Michael Hermosilio, que é um cara que a gente sabe que, é, é, sabidamente, é muito bom contra canhotos. Ou seja, é um cara que é muito bom contra canhotos e que agrega mais defensivamente. O Ramires não é muito bom defensivamente. Então, para uma vaga de banco, eu esperava uma, características mais sólidas dele. Pelo menos ser um cara... um bom defensor. Eu acho que agregaria mais... Ou ser um platum interessante, que o platum dele também não é tão bom. Então, no, assim se ele conseguir fazer esse ajuste, eu acho que vai ter uma vaga e talvez a gente tenha um, até um cara que possa contribuir. Mas olhando com a perspectiva de hoje, eu acho que ele não vai acabar ficando é, no, no, no corte final do roster de 26. É aquela, né?
0: Pagamos um pouquinho, pegamos um, 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 um caso sem esperança, né? vendo o que dá.
1: Isso, é aquela contratação que trouxe, se der bom, beleza, conseguimos tirar um cara do nada, mérito total para a diretoria, se não der bom é o que a gente esperava, e dispensa e tem, tem aonde substituir, né Fabrício? Totalmente. E a gente, a gente até comentou agora, vamos puxar, o, essa foram as, essas foram as duas contratações é. do Cubs até agora, se surgir outras a gente vai falar nos próximos programas. Mas tivemos também mais duas adições ao roster de 40 jogadores. É, o roster de uma equipe da Major League Baseball é formada pelo time principal, que conta com 26 nomes, mas é, cada equipe tem um roster onde pode é, ser incluídos 40 jogadores para casos de lesões, para casos de é, qualquer, qualquer qualquer eventualidade que venha acontecer que precise de substituição. Para o jogador estar na Major League Baseball, estar apto a jogar na Major League Baseball, ele precisa estar neste roster de 40. Dando um contexto para quem não está muito acostumado com os processos da off da MLB, quando um jogador é draftado ou é contratado como prospecto internacional, ele tem um limite de tempo para ser incluído nesse roster de 40 e estar disponível para a equipe principal. Caso ele atinja esse tempo dentro da franquia e não seja incluído nesse roster de 40, ele vai para um, um draft que nós chamamos de draft da Rule 5, ou da regra 5 do beisebol, que diz que, se ele não for incluído, ele pode ser selecionado por outra equipe e tem que ser adicionado imediatamente ao roster principal dessa equipe durante o período de uma temporada é, é, dessa, dessa equipe que o selecionou, e tivemos alguns jogadores, todo ano temos jogadores nessa situação e que precisam ser incluídos, normalmente os principais prospectos entram naturalmente esse ano o Cubs não tinha nenhum grande prospecto do, entre os mais importantes para ser incluído mas tínhamos dois jogadores bem interessantes que foram incluídos e que vão fazer parte do nosso elenco ali das reposições inicialmente, que são o Nelson Velasquez, que é um outfielder rebatedor destro, e o Ethan Roberts, que é um reliever destro. Fabrício, duas aquisições que nós já esperávamos, né? Entre as, os rumores que apareciam entre os nomes disponíveis, a gente já esperava que esses dois entrariam no roster, né?
0: Ainda bem que entraram, né? O Velasquez, que é o... o seu... Principal divulgador aí dele, né? Todo podcast você tá lá, espalhando a palavra do Velasquez, né? E ele simplesmente mostrou porque você gosta tanto dele nessa Fall League Arizona. O cara destruiu o MVP, ganhou tudo. É, agora a Arizona é dele, praticamente. É, todo dia tinha um home run dele aí passando na TL. É um cara que mereceu a oportunidade, né? De uma vaga no roster, no roster de 40. E ainda bem que recebeu. Por outro lado, Ethan Roberts também um, um reliever. E um, aí, abaixo de três, se eu não me engano, acabei de perder aqui esse número na cabeça, né? É, sólido por muitos anos. Ainda bem que entrou. É, temos que formar relievers assim, né? Pegar relievers jovens da nossa base, porque, como diz aí a, a, a fala registrada, né? Reliever se faz em casa. E nós estamos fazendo, né? Ethan Roberts, Manuel Rodrigues, é, Rowan Wick, Week, né? Nós estamos aqui montando um bullpen interessante de jogadores jovens e com bom potencial.
1: Eu, sinceramente, se ele fosse bem no Spring Training, eu já colocaria o Roberts no time principal. Já é um cara que já tem experiência de AAA na, na temporada de 2021 é, e eu, sinceramente, se ele fosse bem eu não pensaria muito, não. Até porque reliever normalmente sai mais barato eles falam, ah, mas tem o jogo de arbitration o, o, a manipulação dos contratos e tal para o cara ficar, ganhar mais um ano de contrato, mas eu não sei se seria viável, eu acho que ele seria mais útil é, já no time de cima do que ficar duas semanas enchendo linguiça na AAA e depois ser subido, alguma coisa do gênero. Falando especificamente do Roberts, eu tenho só elogios para ele. Nos últimos dois anos jogados, né, que foram 2019 e 2021, ele não jogou em 2020 devido à pandemia, no, no, em todos os níveis, o IRA dele no nível A foi 2.57, no, no A+, em 2019, foi 2.63, na AA, esse ano, 2021, foi 1.97, e na AAA foi 4.50, mas só que o IRA dele foi muito prejudicado por uma partida em específico, onde ele tomou 5 corridas, ele teve 11 corridas merecidas em 22 entradas e 5 só em uma partida ou seja, esse jogo em específico a amostragem pequena prejudicou o ERA dele, mas a gente pode ver que foi um FIP excelente, foi 2.27 ele teve 11.05 strikeouts por 9 entradas na AAA, quase 30% de strikeout, limitou seus walks, foram só 3.27 a cada 9 entradas não sofreu home runs, uma característica muito interessante dele ele tem 135 entradas arremessadas como profissional e se deu só três home runs uma taxa impressionante e que, que anima o, o torcedor do Cubs mas Fabrício qual que é a sua opinião do Roberts eu já dei a minha, eu acho que ele se for bem no Spring Training é roster de inicial, sem, sem medo de ser feliz
0: Não, com certeza, vai manter quem lá? vai manter o Trevor Meigel? Para que vai manter o Trevor Meigel? se tem um cara jovem é, em ascensão Vai segurar esse cara? Não, não faz sentido. E só um detalhe, cara. Faltou para mim um jogador que seria interessante adicionar no, no roster de 40, que eu não entendo por que porque ele não ganha essa oportunidade, que é o Dakota Mix, que é um tá anos e anos lá mofando na AAA, e que, por mim, seria um cara que também chegaria e pegaria lá um espaço no bullpen, no um roster de 26.
1: O Ricardinho que é muito fã do Mix, né? eu também acho um bom jogador, cara. eu nunca entendi tanto cara ruim que teve chance E os meninos parece que o Cubs tem medo de dar chance para eles, eu não sei muito bem o que acontece Mas você já falou um pouquinho dele, o Velasquez, Nelson Velasquez foi o outro escolhido Ele ganhou o MVP da Arizona Fall League, que é uma liga que acontece após a temporada da MLB é, e vão muitos prospectos de qualidade, prospectos que não tiveram muito tempo, ou talvez perderam tempo por lesão, ou é um prospecto que o time quer assistir mais dele, e ele acabou indo é, para a Arizona Fall League, e ganhou o MVP, ele conseguiu chegar quase 50% em base é, nos jogos que ele fez, bateu muitos home runs, como o Fabrício falou, foi campeão, o time que, que o Cubs participou, nunca é não é um time específico para cada franquia. As franquias se dividem ali em cinco, seis times e cada time envia cinco, seis jogadores e formam um elenco ali meio mesclado, meio bagunçado mesmo assim. Mas o Velasquez conseguiu se destacar muito, Fabrício. É um cara que, como você falou, eu sempre defendi ele. Por quê? O Velasquez, em todos os níveis que ele jogou, com exceção do nível A em 2018, que ele teve é, uma passagem curta ali, a amostragem pequena também prejudicou ele, ele sempre rebateu acima da média da liga, em todos os níveis que ele jogou. E o menor foi 106, é, com exceção desse em 2018, no nível A, todos os outros foi 106 nesse ano na, na A+, só que ele começou mal, depois ele foi melhorando, e na, na AA, que é um terceiro nível, o segundo nível das minors, o terceiro na, na hierarquia geral, é MLB, AAA e AA, ele teve médias de 29% de average, 35,8% de porcentagem de base e ponto 581 de slug. Ou seja, grandes médias e que é um cara que, caso o Ramirez, que a gente falou há pouco, não vingue, é, o Sérgio Alcântara é né, um cara que também eu vejo Que pode perder a vaga para ele Então eu acho que qualquer um que Moscar ali no, nesse roster Principal de hoje do Cubs é, o, o Velasquez se continuar Nesse ritmo dele Conseguir se adaptar bem a Triple A Ele vai acabar tendo, tendo Uma chance e vai roubar a posição de alguém ali né? não,
0: não Com certeza né? É um cara que surgiu como Um, um meteoro né? Nesses últimos meses Todo dia tem no Twitter de Minos do Cubs, na comunidade de Minos, tem um, um, um lance do Velasquez, cara. Não tem assim, não tem como segurar ele, cara. Pra que manter um cara que não tem condições, assim, que a gente não vê futuro e não dar uma chance assim, pro Velasquez, como você mesmo fala em todos os podcasts.
1: E só pra complementar, além desses dois que foram é, incluídos, no jogo final da Arizona Fall League... O starter foi o Caleb Killian, que veio na troca pelo Chris Bryant, Fabrício. E ele teve incríveis seis entradas perfeitas. O Killian não cedeu nada nas seis entradas que ele, que ele arremessou. E também acabou muito bem a Arizona Fall League. Ele teve alguns jogos ali que ele foi mal, mas teve muitos também que ele foi muito bem. A gente espera que essa oscilação termine, né? Ele é um cara que sempre foi... Consistente na, na farm do Giants teve uma, umas oscilações nesse finalzinho de temporada pelo Cubs teve algumas oscilações nessa, nessa Arizona Fall League mas a gente espera que ele engrene e é um cara que eu vejo com bastante esperança para 2022 já, eu acho que no meio do ano ali perto do All-Star Game, um pouquinho antes um pouquinho depois, é possível que ve, vejamos o, o Kylian já no Wrigley Field, né? a gente já comentou isso alguns episódios para trás mas cada vez eu estou mais convencido disso.
0: É, antes de falar do Killian, um detalhe bacana: é, o Velasque, nosso último MVP na, na Liga de Arizona, foi o Chris Bryant em 2013, né? Depois oito anos depois, o Nelson Velasquez retoma aí o posto de MVP representando Chicago. Mas sobre o Killian.
1: O, o destino está aí, né? Só não vê que, só MVP. não vê quem não quer.
0: Não, mas podemos ver aqui, ó, os últimos MVPs: é a Cunha Júnior, Gleber Torres. Adam Engel, Keston Riura, agora o Royce Nitton 19, é, assim, é um bom sinal, ainda mais para um prospecto que a gente não tinha expectativas antes desses últimos meses, né? É um bom sinal interessante aí, ó. Significa alguma coisa? Não, nada, mas é um bom sinal.
1: <risos> é, ele tem alguns algumas deficiências, né? É um cara que não tem muito walk, é uma média um pouco abaixo da média. Tem alguns problemas com os strikeouts também, é um, um número bem alto para níveis de minor, mas a gente espera. Eu acho que ele tem, tem tudo ali para ser um quarto outfielder, talvez se ele conseguir ajustar isso dos strikeouts até ser um, um titular regular. Sim, sim.
0: Agora sobre o Killian, cara, cada dia que passa eu não entendo como é que ele pode ser classificado assim tão baixo. Primeiro, ele, é um, ele é um prospecto assim, deveria ser top 5 da nossa Farm. É. Aqui, se não fosse a pandemia tem, ele
1: tem, ele alguns, tem, algo, tem alguns que colocam. Dependendo, ah, da, tem alguns caras, tem muitas listas, né? De ah, tem sim, muitos insetos. Eu... Em algumas listas, eu já vi ele entrando no top 5. Eu acho que hoje eu, 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 ah, eu teria que pensar, cara. Eu acho que eu colocaria ele sim. É um cara que eu gosto bastante. O Kirin, eu acho um tem um já um arsenal bem pronto, muito controle. Eu acho um cara muito interessante. Eu
0: falo assim, com base no Pipeline da MLB, mas, cara, é, ele tem seis arremessos. Eu, é, é basicamente um Darvish aí na, nas minors, aí, seis arremessos que ele consegue usar com uma boa qualidade, incluindo um changeup, Up que ele aprendeu, é, ele mudou né, o Change Up, se não me engano, ele tinha um, um Change Up, uma Vulcan, e está usando mais agora uma, um Cycle Change Up, né, se não me engano. Mas, é, aí, aí, aí tem outro ponto também cara, a velocidade dele, ele chegou no Cubs, a gente viu lá a velocidade dele chegava assim, às vezes batia 95, hoje esse cara tá batendo 98 tanto em, em Sinkers quanto em Four Seamers é, é um cara que tá ganhando velocidade com o passar do tempo também, né Zanetti
1: é, e, é, e além da velocidade, é um cara que sempre teve muito controle, né? não é porque ele tá aumentando a velocidade que ele tá deixando o controle e o comando Dos arremessos dele de lado né? Outra, falando de pitchers também Outra boa notícia que tivemos é que o Brylin Marques, que por muito tempo Foi considerado o nosso principal é, Prospecto entre os arremessadores Está totalmente recuperado Segundo informações E deve estar pronto E dizem assim Os rumores que está no best shape of, of his life Ou seja, está na melhor forma física dele na vida Ele que sempre foi um pouquinho mais mais gordinho né Parece que ele está tá em forma né E a gente é um cara de muito talento A gente viu pouquíssimo dele em 2020 Ele jogou é, menos de uma entrada contra o White Sox e um
0: strikeout no abril.
1: Teve um strikeout no abril Mas apanhou igual o gato no saco mas é um cara que a gente tem expectativa que possa contribuir também já em 2022. É um cara que eu torço muito para que dê certo, porque eu acho um cara muito talentoso. Em compensação, outro dos nossos principais prospectos, Miguel Amaia, o, o catcher. O único catcher, além de Wilson Contreras do no nosso roster de 40, é, infelizmente vai ter que passar por uma cirurgia Tommy John. A Tommy John é a reconstrução do ligamento do cotovelo, é, mais conhecido pelos pitchers que fazem ela. Ela não é tão prejudicial ao arremessador quanto ao perdão ao rebatedor quanto é para o arremessador, mas ele tem expectativa de perder bastante tempo, Fabrício, e isso vai acabar atrasando é, o seu desenvolvimento mais uma vez. O, o, o que eu acho é, o principal fator nisso é que o Amaya tem só mais uma option de minors, ou seja, é, se ela for gasta em 2021. Obrigatoriamente em 2022, perdão, obrigatoriamente em 2023, o Amaia terá que estar no, no elenco inicial do, do Cubs para o início de 2023. Mais uma vez, a gente vê dois prospectos de muito talento tendo seu desenvolvimento atrasado por lesões, né, Fabrício? Uma pena e um azar muito grande para a gente.
0: Uma pena, mas, para por, por, por outro lado, é interessante que o Case Optis pode ser o titular. É... Na nossa triple A ele pode assumir esse posto. É uma escolha de draft de rounds mais baixos, mas é um jogador muito interessante. É, veio do college. É um cara que é muito bom defensivamente e acho, acho bem interessante ele como vez um, um complemento ao Contreras, né? Um catch mais defensivo. Um, Jack Wolf Contreras, ele é um cara mais ofensivo no bastão, né? Do que como defensivo como catcher, né? Acho que pode ser interessante, né? Ainda mais que a gente sente uma falta de um cara bom definitivamente de catcher como era o, o Victor Caratini, né?
1: É, o destaque é para o Contreiras, que, que melhorou muito defensivamente. Eu acho que ele está evoluindo ano a ano. É um cara que teve uma das melhores notas de framing entre os catchers esse ano de 2021. E tem tudo para ter seu valor aumentado. Talvez no, no próximo programa a gente fale... Será que o Contreras vai ser trocado? Tem muitos rumores falando disso. E para a gente encerrar hoje, Fabrício, vamos falar justamente disso, de rumores. Quais foram as notícias que circundaram o norte de Chicago, na cidade dos ventos? Assim, só um ah, segundo,
0: é, só para falar assim, né? O Contreras está melhorando defensivamente. É um cara que evolui muito. Esperamos que fique, né? Mas é interessante ter um cara ali de, de backup, um cara muito bom defensiva, defensivamente, um especialista né, em defensivamente, como parece ser o, o Casey Optus, né? Justamente.
1: Isso. O, o Optus foi uma escolha de sétimo ou oitavo round desse ano. Um cara que, que desde o, eu acho bem interessante isso, que desde o high school, ele já chamava os próprios jogos, ou seja, não dependia do manager. Ele mesmo chamava o jogo, isso é muito em comum no college, agora você imagina no high school, e todos os pitchers que jogaram com ele na universidade amam ele de paixão, pelo que a gente ouve dos scouts internos do Cubs, todos os pitchers que trabalham com ele evoluem, todos os pitchers gostam muito de jogar com ele, eu acho que ele, que ele não tem potencial ofensivo, embora tenha algumas pequenas qualidades, eu acho que é um cara que pode, que tem uma visão boa da zona de strike e, e tem uma, alguma potência ali, eu acho que ele tem chance de virar aquele famoso catcher backup que fica na liga aí 80 anos e está sempre em time competitivo. A gente pode citar aí Jason Castro, Martim Maldonado, eu acho que ele vai entrar nesse hall aí. É, falando os rumores, eu acho que os principais circundam a nossa rotação, né? A rotação do Cubs foi... O principal defeito do time em 2021. E, obviamente, temos que corrigi-lo. Né? Hoje, a nossa rotação seria Kyle Hendricks, Wade Miley, Alec Mills, Alberto Zolai e Justin Steele, segundo o Baseball, é, segundo o Roster Resource, que é filiado com o site do Fangraphs. Eu acho que o Cubs vai atrás de pelo menos mais um starter, é, consolidado entre os free agents, Fabrício. Eu diria que alguns rumores, é, ofi é, rumores oficiais é boa, né? Mas segundo os insiders <risos> o, Ken, o Ken Rosenthal deu essa notícia de que o Cubs está entre os finalistas para contratar o Marcos Stroman. É, também teve rumores é, pelo Steven Metz, que assinou com os Pardal.
0: Sim. Temos é proposta, até, né?
1: Tivemos, o Cubs fez proposta, e também rumores de John Gray, então três caras assim que não estão entre os tops do mercado, né, não estão ali no nível de Kershaw, de, de Scherge, mas agregariam bastante, né? o Marcos Strowman inclusive dizem que está procurando um contrato na casa dos 25 milhões anuais, né? eu não pagaria isso nunca, mas é um cara jovem que vem de boas temporadas, é, Teve uma temporada ruim na carreira e as outras muito boas, mas é, é o setor que a gente precisa, né Fabrício? você gostaria de acrescentar algum outro nome, você viu mais algum, alguma coisa sendo ventilada?
0: Cara, particularmente eu gosto do Marcos Stroma, acho ele bem interessante, talvez não por esse valor, acho bem elevado, assim, 25 milhões, talvez um, um pouco abaixo disso, né, mas é um cara que eu... Mesmo se vier com um overpay, eu até ficaria feliz. Gosto do estilo dele, da forma de jogo, né? É, tem gente que não gosta dele por causa da, dele ser um, um bocudo no Twitter, né? Mas, mas eu não vejo nenhum problema. É um cara que interage nesse universo aí, mas não vejo ele caçando problemas assim, não. Ele ainda mais ele ainda ensina, assim ele transmite lá os conhecimentos das as dele. Eu acho que é um, são interações bem positivas para a comunidade. Não acharia ruim. Ficaria feliz. Vamos ver se como é que anda aí. Além dele também, o Tommy que me agrada bastante Que foi um pouco, um pouquinho ventilado, pode ser, como podemos dizer, né? Seria o Carlos Rodon, um cara que não agrada muito o Zanetti. né? Mas eu vejo como uma oportunidade interessante de aposta de um cara que sofre com problema de lesão, mas que se mostrou ser um, um bom arremessador em 2021 apesar de passar um bom tempo aí de molho no White Sox por conta de problemas físicos, mas por mim na situação que nós estamos é o cara ideal para a gente apostar. Outro jogador que é muito especulado aqui é o podemos dizer o segundo melhor administrador do Colorado Rockies, né, que é o John Gray. Por mim pode ser interessante cara, mas não é um jogador para ser é, esse aqui. É um jogador para ser 4, rotação, né? Não é um, um super arremessador, mas teve um, teve bons números em 2020-2021, né? E pode ser uma aposta até interessante, 30 anos, não é muito novo, né? E aí, o que me diz a net ah,
1: do, do Rodon, A única coisa que me preocupa é a saúde dele, cara, porque em campo a gente sabe que ele é muito bom. É, eu, eu... Assim, eu ofereceria um contrato menor. Eu gostaria muito que ele viesse para o Cubs num contrato baixíssimo. Ele recebeu 3 milhões do, do White Sox na última temporada. Duvido muito que ele vai, não vai receber mais. Eu acho que, mas eu daria, sei lá, um contrato de 2 anos com 10 a 12 milhões de average anual e mais options uma, uma ou duas options mútuas ou, ou só do clube. Porque o risco é muito grande A recompensa pode ser gigantesca, mas o risco também é muito grande Do John Gray, eu acho que é o que você falou Não tem muito mais a acrescentar Acho que é um cara ali para meio fim de rotação Que é sólido e tem a vantagem que está saindo do Colorado né? Toda a carreira dele até o momento ele jogou no Colorado Rocks E, e agora está saindo, talvez isso melhore A, a vantagem desses dois a vantagem é uma coisa que me preocupa, na verdade, pelo Rodon Ele não recebeu nem a qualify offer do White Sox O que me preocupa bastante O John Gray eu não tenho certeza, mas acho que ele não recebeu a qualify também do Colorado Rocks O que faria com que essas duas contratações nós não perdêssemos nenhum capital de draft né? A gente sabe, quando eu jogo, é, só explicando também para quem não está acostumado Essa qualify offer é um, um direito que o time tem quando o jogador vai sair de free agency, de oferecer essa, essa, fazer essa oferta e o jogador recebe um salário especificado pela liga, esse ano era perto dos 19 milhões de dólares, por um ano de contrato. Se esse cara rejeita essa oferta e vai para o mercado aberto, vai para o mercado de free agency, o time que assinar com ele é, acaba perdendo uma escolha de segundo ou terceiro round no draft e essa escolha meio que passa... Para o time anterior Vamos, Vou dar um exemplo plato, prático O Carlos Correia, que saiu do Houston Astros Acabou o contrato dele Ele recebeu essa qualifying offer Ele rejeitou Ele foi para o mercado aberto Vamos supor que o Detroit Tigers assine com ele o, A escolha de segundo round do Tigers Passaria para o Houston Astros Que era o time detentor dos direitos dele anteriormente Então eu acho que, que essa é um, São bons nomes para o Cubs é, Ficar de olho porque não, não vem com esse malefício de acabar perdendo uma escolha de draft que o Marcos Strowman traz também nesse caso.
0: É um detalhe interessante. É, seguindo em frente, tem, eu vou até adiantar aqui, é, talvez uma contratação que eu queria bastante ver aqui, que também encaixa nessa, nesse formato de Cubs competitivo, mas com orçamentos um pouco mais em conta, o Seiya Suzuki, né? Outfielder que vem do Japão, e começa a valer hoje, exatamente hoje, período de negociações dele, né? Que dura um mês.
1: Vamos torcer para não ter greve, né? Que senão fudeu. <risos> ah, não, mas eu, 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 eu não tenho certeza, mas eu acho que eu li que se tiver greve, meio que congela o tempo de negociação. Aí Bom. só quando voltar, aí vale o tempo de novo. Mas é o... eu, 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 ia, eu ia até entrar nesse ponto. Eu acho que rebatedores, o Cubs tem. Três posições, vamos dizer assim, carentes. Um é o, um catcher reserva, né? Eu acho que é obrigatoriamente o Cavs vai ter que ir atrás de alguém. Eu não duvidaria de um retorno do, do Quirinos. Talvez ir atrás de um do cara nesse naipe aí, eu tenho certeza. Ou um dos que jogaram no final da temporada, Eric Castilho, Tyler Taylor, Taylor, Taylor Penny, Algum cara assim, pelo menos para começar a temporada, né? Já que a gente perdeu a Maia também. Talvez o que aconteça do Opitz... O Optis -se está sendo cogitado para iniciar a temporada ou na A+, ou na AA, então talvez ali com na dois, três tipo b É, na AAA tipo, eu acho mais improvável, porque ele só jogou em níveis mais baixos, né? Mas, se tiver necessidade, eu acho que, que seria é, outra possibilidade. Acho que o Cubs tem uma deficiência hoje no shortstop, apesar de... Ter o, o Nico Horner, eu acho que a diretoria não confia que ele vai ser um shortstop titular, então eu acho que o Cubs vai atrás de alguém de mais nome, não sei se vai, tem muita opção no mercado, né? Tem é, Correia, Seager, esses são os sonhos, né? Aí você tem Interval Story, tem o, o, talvez o retorno do Baez, que eu não queria, mas pode acontecer, você tem Mim. Marco Simen, é, tem mais abaixo, tem José Iglesias, tem André Elton Simons. André Alton então eu acho que o Cubs vai buscar alguém para a posição de shortstop. E também eu acho que não sei se o outfield está fechado. Ali, hoje em dia a gente tem o Hayward, é, o Ian Happ e o Rafael Ortega. E trouxemos o Harold Ramirez e o Michael Hermosílio. Talvez se sobrar ali, se, se não confiarem tanto... Pode ser que, que, que busquem alguém para o campo externo também. Bom, é,
0: lembrando que Shortstop, né, o Sig já foi, já foi ventilado aqui, Correia também. Mais recentemente o, o Marcos Semen também foi alvo de rumores. Travel Story também. Basicamente o Cubs está naquela. É, especula todo mundo até o momento. Mas a contra, contratação que é bom, só foi o. Basicamente nenhuma, free agent, porque nós só trocamos ou demos uma claim nas waivers, então até agora nenhuma contratação ensina free agency.
1: Mas é isso aí, Fabrício. Agora a gente encerra nosso Cubscast, de, ó, esse primeiro Cubscast da off-season, e esperamos que tenhamos um programa logo, em breve, Te, esperamos que não tenha greve, né? Que... Amém. Amém, mas, de, segundo as informações, ela está praticamente iminente, né? Dia 1 de dezembro vence o contrato entre a Liga e a Associação de Jogadores e a gente espera que voltemos no próximo programa com notícias boas, boas contratações, é, contratações inteligentes e que vão agregar para 2022 e no futuro para o Chicago Cubs. Muito obrigado Fabrício, deixo você é, livre para fazer a sua despedida do nosso público também. Bom,
0: é... pós trauma aí. E... Tivemos 2020, né? Uma situação bem interessante. Vamos agora acompanhar o desenrolar. que vamos ficar nessa, nessa boataria ou se a gente vai mesmo partir para cima. Ano passado, é, a gente achou que ia ficar por aí mesmo. Do nada, pintou aí um Jock Peterson. Veio alguns reforços aí, né? trevor Williams e tudo mais... Não, foram grandes coisas em si. Vamos ver como é que muda agora a mentalidade do time, né? A Rieda também veio ano passado, né? Caramba, eu vou parar de falar agora, senão vou lembrar, senão cada vez
1: pior. É, vamos acabar sem depressão, né? Beleza, eu gostaria de também lembrar que esse podcast é oferecido pelo Fambonanet. No Fambonanet você encontra vários podcasts, tanto de times específicos, temos mais de 20 times sendo cobertos. ...pela equipe do FAMBOL na NET, além disso tem o Rebatida que fala da liga em geral. Eu também gostaria de divulgar o Beisebol de Letrados, que é o projeto que eu faço é, exclusivo, é, não exclusivo, mas falando de toda a, a Major League Baseball, e que também está é, no link do post do Cubscast... Agradecer ao Fabrício, mais uma vez, pela disponibilidade e pela participação. Agradecer você, ouvinte, pela paciência, mais uma vez com a gente e pela audiência. E é isso aí. Vamos, vamos esperar que tenhamos boas notícias no próximo. Muito obrigado Valeu. a todos e falou.